0: Apina vuosi seuraa homosapiens matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1998. Ensimmäinen heinäkuuta ilmavoimien Hawk-harjoituskone putosi metsään pälkäneellä. Kyydissä olleet lentäjä ja mekaanikko pelastautuivat heittoistuimella. Seuraavana päivänä toinen heinäkuuta neljä ihmistä sai surmansa ja 25 haavoittui autopommin räjähdyksessä Unkarin pääkaupungissa Budapestissa. Surmansa saaneiden joukossa oli yksi suomalainen. Pommiräjähdys liittyi rikollisjoukkioiden välien selvittelyyn. 9. heinäkuuta suurinta osaa Afganistanista hallinnut Taliban liike tiukensi kansalaisten valvontaa kieltämällä television ja videoiden katselun sekä satelliittianteenien käytön islamilaisen moraalin vastaisena. 10. heinäkuuta skandaalilasten hyväksikäytöstä katolisessa kirkossa Dallasin dioneesi suostui 23,4 miljoonan dollarin korvauksiin yhdeksälle entiselle alttaripojalle, jotka väittivät joutuneensa Rudolf Kosin, entisen papin, seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. 17. heinäkuuta Pietarissa keisari Nikolai II. jäänteet haudattiin Pietari Paavalin linnoitukseen 80 vuotta saariperheen kuoleman jälkeen. Samana päivänä 17. heinäkuuta merenalaisen maanjäristyksen laukaisemat tsunami tuhosi kymmenen kylää Papua-Uusigineassa surmaten ainakin 1500 ihmistä. Samana päivänä 17. heinäkuuta 160 YK jäsenmaata hyväksyi pysyvän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perustamisen Haagiin Alankomaihin. Alunperin väliaikaiseksi tarkoitettu sotarikostuomioistuin oli toiminut Haagissa vuodesta 1993. 18. heinäkuuta Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela avioitui 80-vuotispäivänään Mosambikin entisen presidentin Samora Machelin lesken Grace Machelin kanssa. 20. heinäkuuta 38 kansainvälisen avustusjärjestön työntekijät poistuivat Afganistanista Taliban liikkeen alettua sulkea järjestöjen toimistoja. Avustusjärjestöt ja Afganistanin oppositio tuomitsivat Jyrkin sanoin Taliban liikkeen harjoittaman räikeän ihmisoikeuksien polkemisen. 23. heinäkuuta tsetseenian presidentti Aslan Marjadov loukkaantui lievästi hänen autosattuettaan vastaan tehdyssä Pommiiskussa. Yksi presidentin henkivartija kuoli ja neljä loukkaantui. 4. elokuuta, heinäkuussa pelattuun Helsinki Cup-jalkapalloturnaukseen osallistuneen 23-henkisen albaanialaisjoukkueen ilmoitettiin hakeneen turvapaikkaa Suomesta. Joukkueen jäsenistä 17 oli alaikäisiä. Seuraavana päivänä 5. elokuuta Irak lopetti kaiken yhteistyön YKn UNS.com asetarkastajien kanssa. 7. elokuuta Yhdysvaltain lähetystöissä, Dar es Salaamissa, Tansaniassa ja Nairobissa räjähti pommit, 224 ihmistä kuoli ja yli tuhat loukkaantui. 12. elokuuta Suonenjoen junaturma. 15. elokuuta Omahin pommi-isku virallisesta IRA-sta eronnut Real IRA räjäytti autopommin Omahissa Pohjois-Irlannissa surmaten 29 ihmistä ja haavoittain yli 200. Kyseessä oli vakavin pommiisku koko Pohjois-Irlannin terrorin aikana. 17. elokuuta Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton myönsi nauhoitetussa todistuksessaan harrastaneensa epäsopivaa fyysistä kanssakäymistä harjoittelija Monika Levinskin kanssa. Samana päivänä hän myönsi kansakunnalle johtaneensa ihmisiä harhaan suhteen osalta. Samana päivänä 17. elokuuta Venäjän hallitus ilmoitti, ettei se pysty maksamaan ulkomaisia tai kotimaisia velkojaan. Rupla menetti seuraavan neljän viikon aikana kaksi kolmasosaa arvostaan. 20. elokuuta Kanadan korkein oikeus määräsi, että Quebec ei voi irtautua Kanadasta ilman liittohallituksen lupaa. Samana päivänä 20. elokuuta Operaatio Infinite Reach Yhdysvallat laukaisi ohjusiskun Afganistaniin miljonääri Osama Bin Ladenin perustamia al qaeda leirejä vastaan ja väitettyyn kemiallisten aseiden tehtaaseen karttumissa Sudanissa. Al-Shifan lääketehdas tuhoutui ohjusiskuissa. 21. elokuuta Veikkaus Oy jätti keskusrikospoliisille tutkintapyynnön epäilystä sopupelistä kolmessa 13. elokuuta pelatussa miesten superpesikseen kuuluneessa pesäpalloottelussa. Ensimmäinen syyskuuta presidentit Bill Clinton ja Boris Jeltsin aloittivat Venäjän talouskriisiä koskeneen huippukokouksen Moskovassa. Samana päivänä, ensimmäinen syyskuuta, kokoomuksen kansanedustaja Anssi Rauramo siirtyi Helsingin kaupungin liikuntajohtajaksi ja jätti eduskunnan. Uudeksi kansanedustajaksi tuli opettaja Sirkka Lekman. Toinen syyskuuta Swiss Airin MD-11 lentokone putosi lähellä Pekis Scovia Nova Scotia, matkalla New York Citystä Geneveen. Kaikki 229 koneessa ollutta ihmistä kuolivat. Samana päivänä, 2. syyskuuta, YK-tuomioistuin tuomitsi Jean-Paul Aka pienen ruontalaisen kaupungin entisen pormestarin syylliseksi kansanmurhaan. Tuomio oli ensimmäinen, joka langetettiin sitten vuoden 1948, jolloin kansanmurhat kieltävä laki tuli voimaan. 4. syyskuuta kulttuuriministeri Klaas Andersson erosi hallituksesta. Hänen tilalleen nousi vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes. 15. syyskuuta Ruotsissa juhlittiin kuningas Karle 16. Kustaan 25-vuotista hallituskautta. 17. syyskuuta eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi, ettei entinen valtiovarainministeri Arja Alho ollut rikkonut ministerivastuulakia hyväksyessään pankinjohtaja Ulf Sundqvistille määrättyjen vahingonkorvausten kohtuullistamisen syksyllä 1995. Valiokunta arvosteli Alhon menettelyä kuitenkin kovin sanoin. Alho itse kuittasi valiokunnan lausunnon jälkiviisaudeksi. 20. syyskuuta Ruotsissa pidettiin valtiopäivävaalit. Sosiaalidemokraatit säilyttivät asemansa suurimpana puolueena 30 paikan tappiosta huolimatta. Pääministeri Jörän Persson jatkoi hallituksen johdossa. 25. syyskuuta ulkomaalaisvirasto hylkäsi Helsinki-CAP jalkapalloturnaukseen heinäkuussa osallistuneen 23-henkisen albaanialaisjoukkueen turvapaikka- ja oleskelulupa-anomukset. 28. syyskuuta ulkoministeriössä työskennellyt ulkoasiainsihteeri Olli Mattila pidätettiin virastaan. Mattilan epäiltiin luovuttaneen venäläisille luottamuksellisia, lähinnä Suomen ulkomaankauppaa koskeneita asiakirjoja. Tapaus johti kahden Venäjän Helsingin lähetystön työntekijän karkottamiseen Suomesta. 29. syyskuuta Yhdysvaltain kongressissa säädettiin Irakin vapautuslaki, joka julisti Yhdysvaltain haluavan poistaa Saddam Husseinin vallasta. Samana päivänä 29. syyskuuta eduskunta moitti Arja Alhon toimintaa Sundqvist-jupakassa todeten, ettei hänen menettelynsä ollut yleisen oikeustaju mukaista, mutta päätti olla asettamatta häntä syytteeseen valtakunnan oikeudessa. Saman päivän iltana Alho kertoi television mustalaatikko-ohjelmassa, että aloitteen Sundqvistin korvausten alentamisesta oli tehnyt pääministeri Paavo Lipponen. Sundqvist-kohu roihahti uudelleen. Kolmas lokakuuta Dingo-yhtyö teki toisen kampekinsä esiintymällä tunnetuimassa kokoonpanossaan Helsingin Hartwall-areenalla. Seuraavana päivänä neljäs lokakuuta presidentti Urho Kekkosen elämäkerran kirjoittaja professori Juhani Suomi paljasti elämäkerran seitsemännen osan julkistamistilaisuudessa Kekkosen harkinneen eroa virastaan muistihäiriöiden vuoksi jo vuonna 1972. 7. lokakuuta Yhdysvaltain kongressi hyväksyi Sonny Bono Copyright Serm Extension Actin, joka pidensi tekijänoikeutta 20 vuodella. Samana päivänä 7. lokakuuta Suomi ja Viro aloittivat neuvottelut Neuvostoliiton suomalaisilta henkilöiltä ja yrityksiltä Virossa vuonna 1940 riistämän omaisuuden palauttamisesta tai korvaamisesta. Samana päivänä 7. lokakuuta laulaja ja lauluntekijä Mikko Kuustonen nimitettiin YK väestörahaston hyvän tahdon lähettiläksi. 12. lokakuuta Yhdysvaltain kongressi hyväksyi kiistellyn Digital Millennium Copyright Actin. 16. lokakuuta Lontoossa sairaalahoidossa ollut ihmisoikeusrikoksista syytetty Chilen entinen presidentti Augusto Pinochet pidätettiin Espanjan vaatimuksesta. 19. lokakuuta Suomen valtio aloitti teleyhtiö Soneran osakkeiden myynnin. Noin 20 prosenttia Soneran osakekannasta myytiin koti- ja ulkomaisille yksityishenkilöille ja sijoittajille. Valtio ansaitsi kaupoista myyntituloina noin 7,1 miljardia markkaa. 27. lokakuuta Saksan liittopäivät valitsi alasaksin pääministerin Gerhard Schröderin uudeksi liittokansleriksi. Schröder seurasi liittokanslerina vuodesta 1982 toiminutta Helmut Koolia. 28. lokakuuta Air Chinan lentäjä Joan Bin kaappasi koneessa ja lensi Taivaniin. Turvallisen laskun jälkeen hänet pidätettiin. 29. lokakuuta Apartheid, Etelä-Afrikan totuuskomissio, julkisti raporttinsa, jossa se tuomitsi molemmat osapuolet syyllisiksi rikoksiin. Samana päivänä 29. lokakuuta matkalla Adanasta Ankaraan kurdimilitantti kaappasi Turkin lentoyhtiön koneen ja määräsi sen lentämään Sveitsiin. Kone laskeutuikin Ankaraan lentäjän huijattua kaappaa ja sanoen laskeutuvansa Bulgarian Sofiaan polttoainetäydennystä varten. 30. lokakuuta Hondurasissa pyörän myrsky Mitch surmasi 5500 ihmistä. Samana päivänä, 30. lokakuuta, 63 nuorta menehtyi ja 200 loukkaantui juhlapaikan tulipalossa Göteborissa. Ensimmäinen marraskuuta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin perustettiin. Samana päivänä, ensimmäinen marraskuuta, Mika Häkkinen voitti Formula 1 maailman mestaruuden. 6. marraskuuta Suomen sisu perustettiin. 12. marraskuuta Suomen keskusta esitteli työreformiohjelmansa, jonka mukaan työnantajat voisivat sopia työntekijöidensä työehdoista paikallisesti. Vasemmistopuolueet tuomitsivat ohjelman. 13. marraskuuta presidentti Clinton määräsi ilmaiskuista Irakiin. Irak vetäytyi viime hetkellä ja lupasi ehdottoman yhteistyön asetarkastajien kanssa. Samana päivänä 13. marraskuuta Helsingin kihlakunnan syyttäjä nosti Suomen tietotoimiston päätoimittajaa Kari Väisästä ja hihtejä Jari Räsäsen väitettyä kasvuhormonin käyttöä koskeneen uutisen radiossa 21. tammikuuta lukenutta toimittaja Johanna Aatsalo-Sallista vastaan syytteen julkisesta herjauksesta. Syytteen nostamista olivat vaatineet Räsänen ja Suomen Hiihtoliitto. 18. marraskuuta UNS.com-tarkastajat palasivat Irakiin. Seuraavana päivänä, 19. marraskuuta, Yhdysvaltain edustajien huone aloitti kuulemiset presidentti Bill ja vastaan Levinsky-skandaalin vuoksi. 20. marraskuuta Talibanien oikeus julisti Osama bin Ladenin synnittämäksi mieheksi osallisuudesta Yhdysvaltain lähetystöjen pommitukseen elokuussa Keniassa ja Tansaniassa. Samana päivänä 20. marraskuuta kansainvälisen avaruusaseman rakennustyö alkoi sarjamoduulin laukaisulla Baikonurista, Kazakstanista. 24. marraskuuta America Online julkisti ostavaansa Netscape Communicationsin osakevaihdolla 4,2 miljardilla dollarilla. Samana päivänä 24. marraskuuta Hyvinkäällä paljastui raaka paloittelumurha. Teosta epäiltynä pidätettiin kaksi viikkoa myöhemmin neljä henkilöä. Epäiltyjen taustoja selvitettäessä paljastui yhteyksiä saatanan palvontaan. 25. marraskuuta presidentti Mauno Koivisto täytti 75 vuotta. Presidentti Martti Ahtisaari ja Rouha Eeva Ahtisaari tarjosivat Tellervoja Mauno Koivistolle juhla presidentin linnassa. 26. marraskuuta Helsingin keskustassa sijaitseva vuonna 1936 valmistunut funkistyllinen lasipalatsi vihittiin korjaustöiden valmistuttua jälleen käyttöön. 30. marraskuuta Deutsche Bank julkisti 10 miljardin kaupan Bankers Trustista luoden maailman suurimman rahoituslaitoksen. Ensimmäinen joulukuuta Exxon julkisti 73,7 miljardin kaupan mobiilin ostamisesta, joka loi Exxon mobiilin maailman suurimman yhtiön. 6. joulukuuta Hugo Chávez Frias valittiin vaalilla Venezuelan presidentiksi. 8. joulukuuta viimeiset Vaasan rannikkopatteristossa ja Pohjan prikaatissa Oulussa palvelleet varusmiehet kotiutettiin. Varuskunnat lakkautettiin vuoden lopussa osana puolustusvoimien organisaatio-uudistusta. Seuraavana päivänä, 9. joulukuuta, pääministeri Paavo Lipponen esitti eduskunnalle hallituksen selonteon, joka koski inkeriläisten Suomeen muuttua 1990-luvun aikana. Lipponen ilmoitti hallituksen pyrkivän vähentämään asteittain muuttoa Inkeristä Suomeen. 10. joulukuuta YKn ihmisoikeuksien julistus täytti 50 vuotta. 16-19. 16-19. joulukuuta Operaatio Desert Fox Yhdysvaltain ja Britannian kolmipäiväinen pommituskampanja Irakin sotilaallisiin kohteisiin. Asetarkastajat vetäytyivät Irakista. 19. joulukuuta Irakin varapresidentti Taha Jassin Ramadan julisti Irakin kieltäytyvän yhteistyöstä YKn kanssa ja aset tarkastusten olevan ohi. 21. joulukuuta YK-turvallisuusneuvoston maat Ranska, Saksa ja Venäjä ehdottivat Irakin talouspakotteiden purkamista. USA ilmoitti vetoavansa ehdotuksen. Seuraavana päivänä 22. joulukuuta opetusministeriö hylkäsi Suomen anomuksen päästä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Ministeriö tulkitsi skientologian lähinnä uskonnonvarjolla tapahtuvaksi rahastukseksi. Skientologian kannatus oli jäänyt Suomessa vähäiseksi. 26. joulukuuta Irak ilmoitti tulittavansa USA ja Britannian koneita, jos ne tunkeutuvat sen ilmatilaan valvoessaan lentokieltoa. 29. joulukuuta punaisten kmeerien johtajat pyysivät anteeksi kansanmurhaa Kambodsassa, mikä oli johtanut yli miljoonan kansalaisen surmaan 1970-luvulla. 30. joulukuuta valtion syyttäjä Jarmo Rautakoski nosti ulkoministeriössä työskennellyttä ulkoasiansihteeri Olli Mattilaa vastaan syytteen vakoilusta. 31. joulukuuta 11 ensimmäisen euron tilivaluuttana käyttöön ottavan maan kansallisten valuuttojen viralliset muuntokertoimet euron nähden määriteltiin peruttamattomasti. Mainittakoon vielä, El Niño-ilmiö oli harvinaisen voimakas. Maapallon keskilämpötila oli 14,52 celsiusastetta, mikä teki vuodesta maailmanlaajuisten lämpötilamittausten siihen asti sen historian lämpimimmän. Vuoden 1998 kesä oli erittäin sateinen Suomessa. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.